0: Está começando mais um... Programa! Acorde FM Acorde FM Acorde FM Acorde FM, FM, FM Fala meu irmão... Oi minha irmã, você está novamente aqui dentro da série Carisma Nesse programa maravilhoso que é o Acorde FM Que bom que você esteve conosco durante todos os episódios E olha, nós fomos surpreendidos Eu não vou falar mais, vou deixar as meninas falarem Com você Zela, <risos> Bianca Oi
1: gente, que alegria Eu estava super ansiosa para esse episódio também para esse dia especial aí, então se prepara, se ajeita aí na cadeira que hoje tá quente.
0: Opa, essa fala é minha, quentíssimo esse episódio de hoje, mas Bianca, tem mais gente aqui conosco, é a nossa mesmo. querida irmã Lilian de Maria, oi Lilian.
1: E aí gente, que alegria, olha o episódio anterior sobre a vida ah. do Nivaldo causou nesse movimento, hein?
0: Causou um monte de gente
1: dando mensagem pra gente Falando sobre isso Que ficou assim, pasmo Com tudo que a gente falou sobre o ícone, né Não sei se o nosso oh. participante Lembra que ele entrou num mistério De ícone que a gente ficou assim Embasbacado, não tem outra palavra Pra falar Embasbacado é é Procura aí no
0: dicionário, embasbacado
1: Gente, olha vai... Estou ansiosa
0: E você vai ficar mais embasbacado Agora, porque <risos> Ele Uau. prometeu que voltaria aqui nesse programa para falar de Maria Paula ele está conosco. Oh meu Deus do céu, Aleluia. agora sim tá quente. É uma alegria recebê-lo novamente, nosso querido irmão Rafael de Brito, Rafinha, gente. E aí, Rafinha? E aí, meus irmãos,
2: tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo boa aí. noite, boa madrugada, porque o povo não dorme com essa pandemia e ninguém tem meu horário mais, né?
0: É, Tudo é. <risos>
2: almoçado, tá tudo embasbacado. Deus abençoe, é, vai entrar pro meu... Meu dicionário de verveu, Meu vocabulário novo, essa palavra. Nem consigo nem pronunciar, mas é... É a palavra daqueles que gemem no espírito e fala no é, avivamento, fala as palavras dessa aqui no
0: Sairana. É Babastá... da... ou... Como a Lilian bem disse, Rafinha, no último programa, nós falamos do Nivaldo e mergulhamos, entramos nesse mistério maravilhoso a vida desse irmão nos ensina, primeiro missionário aí da nossa comunidade. A proposta era falar do Nivaldo da Maria Paula, e aí você fez uma proposta ainda melhor, né? Pra gente dedicar esse episódio, um extra aí, né? Pra gente falar da Maria Paula. E é uma alegria tê-lo aqui novamente, a gente partilhar sobre ela, que também tem uma importância muito grande no nosso carisma. E aí, para você que tá escutando o programa, gente... O Rafinha, ele não leu sobre Maria Paula, ele não escutou falar de Maria Paula. Nós temos uma riqueza que esse irmão conviveu, foi formado ali por essa grande irmã, também fundadora do nosso carisma, Maria Paula.
2: É isso mesmo. <risos> Tive essa graça mesmo de conviver com ela.
1: Então, você podia partilhar para nós, Rafinha, como que foi essa experiência de poder conviver com ela também? As experiências que você fez de forma particular também, contemplando na vida dela a força do carisma, né? Também, da misericórdia.
2: Uhum. Então, é... viver com a Maria Paula foi um, o maior dom, assim, presente que Deus me pôde dar nessa terra já, né? É, Maria Paula é A lembrança que Sempre yes. vem no meu coração É o jeito Como ela me acolheu Quando eu cheguei na comunidade E Maria Paula, desde o princípio Quando é, Eu cheguei na Aliança Mesmo sendo menino do interior é, Tinha escrito uma carta para ela é, Onde eu dizia Que com a minha história Com a minha vida eu me sentia um filho da misericórdia é, ela naquela carta que depois encontraram no, 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 nas coisas dela eu acabei acabando eu acabei descobrindo que o nome filho filhos da misericórdia que são os missionários né Sim. É, foi uma inspiração que veio através dessa carta que eu escrevi a ela e também uma confirmação quando eu dizia na carta, né, foi Maria Paula. Eu sou um, um simples menino do interior que gostaria de dedicar minha vida a Deus. Minha história é essa, é essa, é essa. E eu me sinto um filho da misericórdia. E foi a confirmação, então na época, no começo, para que os missionários de vida se chamassem filhos da misericórdia. Descobri isso há pouco tempo. Nem lembrava disso mais. Nossa. Mas Maria Paula, ela tinha essa capacidade. Ela tinha uma capacidade de olhar para você e já de alguma forma intuir ou, ou enxergar o diamante que tem a potencialidade do carvão de, 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 de se tornar diamante né então ela sempre Sim. falava pra mim, Maria Paula por exemplo umas experiências exemplo, que eu tenho dela era quando a gente fazia direção espiritual muitas e muitas vezes ela pegava na minha mão é então, um gesto que ela tinha, ela tinha essas coisas é, ela pegava na minha mão E uma vez ela ficou o tempo inteiro no diálogo segurando a minha mão Aí eu falei pra ela assim, Maria Paula Por que, que você está segurando minha mão desse jeito? Ela falou assim, porque Eu vou morrer cedo meu filho Eu vou morrer com... Não vou chegar a 50 anos O Senhor já me falou que eu vou morrer cedo Então, eu tô louvando a Deus por essas mãos Que vai abraçar tantas pessoas de tantos povos e nações que nem eu ainda tenho noção muito disso, mas Deus já me mostrou Nossa. que você vai viajar o mundo. Ah, já
1: velho. começou assim,
2: 2001. Eita
1: Deus! Toma! Ah. Ei.
2: <risos> Maria Paula tinha o dom da profecia, dom dos sonhos, ela sonhava e interpretava sonhos, Deus falava. O dom da profecia dela era através dos sonhos. Né? E Maria Paula hum. ela tinha uma coisa interessante, cara. Ela não recebeu o dom de línguas. Ela não sabia rezar em línguas. Não conseguia rezar em línguas porque Deus não deu o dom de línguas para ela. Só. Você sabe que vocês sabem, você que está escutando aqui, que o dom de línguas ele é um dom. É o único carisma que é, é para nossa própria santificação, para nós. Ele não é para os outros, porque todos os outros carismas é a serviço Sim. dos irmãos. Mas o dom de línguas ele é o único carisma que é para nós. Pois é. Deus quis que a Maria Paula fosse tão é, fora de si, viver tão fora de si, tão doada, que nem o dom de línguas ela teve.
1: Hey. Nossa, Pai. Santo Deus. Uau. Rafa, pra quem assim não conhece ela, tá ouvindo agora, e nós temos muitas pessoas que estão conhecendo o Carisma realmente por esses áudios aqui, estão sendo uhum. preciosos. O que Sim. que você daria, assim, de uma introdução dela? Quem foi quem Maria Paula, assim, né? Como é que ela chegou nesse carisma? O que que aconteceu? Como é que você conheceu ela também? Pra gente entender mais, assim.
2: Maria Paula, ela é uma italiana. De, da, da região da Sardenha. Junto também com os outros dois fundadores. Padre Henrique Antanel. Maria Paula se consagrou a Deus, né? Com a idade de, de 26 anos a 27 anos. E depois uma comunidade na Itália, depois foi mandada para o Brasil, onde ela, é, junto com o Padre Henrique, na época, na favela lá do Jacira, é, perto do Capão Redondo de São Paulo, começaram a, a encontrar com os pobres da favela e começaram a sentir o desejo de poder fazer um trabalho maior e de abrir uma comunidade ou fazer né, daquela comunidade o lugar para poder acolher os pobres Só que a comunidade que eles estavam Era uma comunidade que tinha um carisma diferente Então eles uhum. sentiram Ela também, que insistiu tanto para poder saírem da, da comunidade de origem E fundar essa obra Que nem eles sabiam direito o que, que seria Mas o desejo era De poder cuidar dos pobres, das crianças de rua E poder fazer é, Um trabalho de evangelização para os maestros desse estado E assim a Aliança de Misericórdia Ela... Sim. A aliança nasce, então, do desejo, não só dos três, mas é, ele sempre, Maria Paula sempre dizia que o que motivou ela, o que deu força para ela, para ela sair da comunidade de origem e começar a aliança foi as próprias pessoas que chegavam pedindo para entregar a, vida, a própria vida para Deus. E essas pessoas quem eram? Eram eles traficantes, pessoas que tinham vivido uma vida de pecado muito forte. Ou situações muito difíceis na família Os pobres de, do Senhor, né? Uhum, então, é, quem na verdade Ela dizia isso Claro que a gente tem que entender o contexto em que ela dizia isso Mas Maria dizia sempre que quem fundou a Aliança é, Foi Nossa Senhora, claramente Mas que os cofundadores da Aliança foram, São os pobres, né? São essas pessoas que vivem de misericórdia Incluindo ela
1: Nossa... Inclusive você.
0: Inclusive você. <risos> Inclusive nós, todos nós. É...
2: Então, é, Maria Paula, ela... Ela começa, então, na época, então ela fica responsável quando começa a aliança. E nós vamos aí... A história é muito longa para poder falar só em 20 minutos sobre Maria Paula. Eu já falei várias vezes aqui. Só que assim, quando ela vai... Nós vamos para Botuquara, na, na, na casa mãe nossa ali Começa então a vir os jovens, nessa época chega eu também Eu sou da primeira turma E eu conheci Maria Paula assim é... Eu conheci a, a comunidade através de uma pregação de um retiro Que a Padre Antanela pregou na minha cidade E eu trabalhava na época então eu senti de poder dar um tempo da minha vida, assim, do, das minhas férias do meu trabalho. Eu tinha 17 anos, eu trabalhava na prefeitura na época, era guarda e uhum. Então nas minhas férias eu queria dedicar alguma coisa, fazer uma viagem, alguma coisa assim. Então, na época a aliança estava começando e é, eu peguei esse contato e liguei para São Paulo. Quando eu liguei, quem atendeu o telefone foi a Maria, né? Maria Paula que atendeu. E aí eu mó assim, e falei assim, olá, tudo bem, muito prazer conhecê-la, eu sou o Rafael, tudo mais. <risos> ela, no telefone, ela falou assim, oi Rafael, com aquela voz italiana, né? Como <risos> que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Não sei o quê. Falei, olha, eu queria saber como que eu faço pra mim poder fazer uma experiência aí na comunidade de vocês. Ela falou assim, oh, faz o seguinte, me liga daqui dois minutos, aí depois que ela quer fazer alguma coisa. Depois ela, eu não liguei, ela me ligou de volta. E aí quando ela me ligou, ela falou assim, então, me manda uma carta, me escreve uma carta contando um pouco a tua história, quem é você, né? Aí ela até brincou, falou assim, a gente não pode acolher gente louca aqui, de louco já basta nós.
0: <risos>
2: eu falei, tá bom, eu vou escrever. Ela me passou o endereço, tudo direitinho. E... só que ela conversou comigo no telefone como se ela me conhecesse, ela perguntou como é que tava minha mãe, perguntou como é que tava em casa... Aí eu já comecei a me abrir com ela, ela já começou a chorar do outro lado do telefone Nossa. É, com a minha história Aí ela falou que ela, a gente ficou três horas no telefone Eu acho que foi a conta mais alta que a Aliança pagou de telefone na vida Vai <risos> ter vindo tem em aquela conta, Vixe, Maria Eu tenho certeza que ela tomou uma bronca daquela, uma lavada daquela assim Bem tomada por causa daquela ligação <risos> Mas ela era assim, ela gastava o seu tempo pros outros A Maria Paula, ela tinha uma intensidade Até quem conheceu a Maria Paula é, Tipo assim, um, teve um encontro só com ela Às vezes ficou com ela meia hora Ou até mesmo só deu um abraço nela
1: uhum.
2: A pessoa ficou marcada o resto da vida Ela era Muito assim bom. Porque ela dizia assim, ó Quando uma pessoa tá diante de você, é Jesus e a Jesus você tem que dar tudo. Então, para quem tá hum. diante de você, você tem que dar tudo. Ela detestava essa mania, que graças a Deus mudou um pouco. É, acho que eu vou falar aqui, você é que pode falar aqui? Pode. Tá. Ah, vou falar. <risos> que às vezes nós missionários temos de tipo assim, como é que você tá? Ai, ah, tô na correria, tô correndo. Uhum. Aí às vezes que essa desculpa de estar tá correndo, porque tem sempre muita coisa para fazer, não tem a capacidade de parar, olhar nos olhos da pessoa, dar um abraço e aqueles dois, três minutos que você dá de atenção, é, se tornar intenso como a eternidade. Sim. Maria Paula dizia, dois minutos que você, na sua correria, você dá para uma pessoa, você pode fazer ela fazer a experiência de kairos. Porque dois minutos com Deus não é dois minutos. Dois minutos com Deus é mais de mil anos.
0: Ave Maria. Oh!
2: para mim missionário um que não dá atenção para os outros não vive a própria missão é um retardado que pensa só no seu próprio umbigo uhum. é melhor voltar para casa né porque não é, não é foi para isso que a gente é saiu verdade. de casa para dar vida então ela ficar ela ensinava isso então por isso que ela era tão intensa e aí naquele ano eu cheguei então fui para aí eu fui para São Paulo é, fazer essa experiência imagina pensa menino chegando no interior como que eu ia me identificar na rodoviária do Tietê? Então eu disse: Olha, eu tô com uma camisa de Dom Bosco e eu tava e me deram uma. Eu comprei uma com essa camisa e aí deram o um número errado. A camisa era enorme, parecia uma saia.
0: <risos>
2: então, quem foi me buscar na rodoviária? Nivaldinho. Ah, Nivaldo foi me buscar é. na rodoviária. Quando eu cheguei, ele tava na grade, assim, esperando. E foi a minha primeira experiência que eu já contei isso pra vocês no primeiro café da manhã. E aí depois que a gente tomou café, é, ele falou, olha, então, é, vamos lá que a Maria Paula, ela tá te esperando. Ela nem foi pra pastoral de rua hoje porque ela tava ansiosa é, esperando que você chegar. Cara, eu cheguei a gente, é, lá na, na Marquês de Paranaguá, que era o no nosso aparta, apartamento das meninas. Ela tava lá com o cafezinho pronto pra mim, sentou na mesa, que aquela saiona dela. Me deu um abraço, é. linda. Ela tinha 31 anos, Não. Aí a Paula tinha 28, 29 anos Aí ela me abraçou Falou, oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí, cara, a gente ficou conversando Conversando, fizemos um diálogo Ela falou, bom, faz uhum. aí a experiência Depois a gente conversa no final da tua experiência E aí eu fiquei 15 dias na comunidade No último dia é, Ela perguntou como que foi Eu falei pra ela que eu queria voltar Que eu gostei muito Que eu queria entrar, me tornar missionário, enfim e ela me disse: tá bom, meu filho, então volta pra sua casa, prepara as coisas, pode vir. Meu discernimento pra entrar na linha foi assim.
0: Nossa! <risos> tem que, tem que dizer assim.
2: Aí fui, voltei, fugi de casa, porque minha mãe deu. quase. não tinha 18 anos ainda, um rolo. Deu polícia, deu psicólogo, deu um rolo do caramba. Quando eu Nossa. cheguei na comunidade, ela me acolheu. Então ela me disse assim: olha. Ela era responsável da formação, ela era formadora de todos, de geral, da comunidade.
1: Uhum. E
2: aí, desde o início, eu pedi para que fosse ela a minha diretora espiritual, a minha guia espiritual. Né? Então, desde então, naquele tempo, ela... Maria Paula era tão humilde que ela chegou a falar assim para mim, assim, ela falou, olha, eu não posso é, falar para você se eu posso orientar você. Eu tenho que pedir, é, se eu tenho condições, eu vou perguntar pros pro meus superiores, se eu tenho condições de orientar alguém. As ideias. Uhum.
0: <risos> Demorou 15 dias
2: para me responder. E começou a me orientar. Enfim, e ela é assim, cara. Ela, ela foi vivendo a sua vida assim. Você, quando chegava no Botuquara, é, o, o jeito da Maria Paula de formar, né? Como que ela formava as pessoas? Ela era assim, ó. Você sempre ia ver Maria Paula no meio dos missionários, trabalhando com eles, lavando louça, lavando banheiro, fazendo Sim. mutirão. Gostava de fazer um mutilão de limpar a casa Que Jesus E ela falava hum. assim Se você não não limpar bem a sua casa Se você não amar o rodo Como você ama o, o microfone Você não entendeu o que é A intimidade com Deus
0: Eita. Se você não entender
2: Que lavando um vaso Você recebe Ela falava assim para mim, mim né? Mas para todos os missionários na verdade Ela falava assim a sala do banheiro, o, 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 o vaso sanitário que você lava, ajoelhado diante dele, pra poder deixar limpo pro seu irmão que vai sentar ali pra fazer cocô, tem a é. mesma dignidade... Olha que loucura. Entenda bem, vai se escandalizar que você tá escutando isso, mas é muito forte isso. Tem a Sim. mesma dignidade do altar ou do palco pelo qual você celebra a Eucaristia, pelo qual você... É, evangeliza, porque cu, lavar um banheiro bem lavado é amar o irmão, é amar, amar a Jesus que vem aqui pra Sim. poder é, fazer suas necessidades. Então, se você é capaz de poder amar o seu irmão nessa coisa mais baixa, mais, mais íntima né, da, do ser humano, mais vergonhosa, a gente tem vergonha, porque a gente vai no banheiro e fecha a porta, ela dizia: Você entendeu o que é misericórdia, porque misericórdia é isso. Misericórdia é de ser nos lugares aonde não ninguém quer ir.
1: Então, Ai, isso é o e... nosso
2: carisma. E, cara, quantas vezes eu fiz experiência de lavando o um banheiro e receber uma infusão do Espírito Santo assim, e ela falava, é isso aí. A infusão do Espírito Santo é isso. E aí, cara, é, vida no Espírito, para Maria Paula, nada mais era do que uma vida de serviço, uma vida dedicada ao outro e ela fazia questão de de nos chamar tanto que quando ela percebeu que, por exemplo, eu, no novão tava demais com a vida espiritual e pouco, com a vida é, material cuidando dos outros, ela me trouxe, né? Ela me tirou de tudo e me colocou na obra, né, cara? Uhum. Ah, obra a obra do Rafinha. Essa aí é a Maria Paula. <risos> é mesmo.
1: Nós aqui não, não chegamos a conhecê-la pessoalmente, né? Por exemplo, eu conheci a comunidade 2011, né? E, e você que não sabe, a Maria Paula teve câncer, né? E viveu todo o câncer dela desde 2005 até 2009, quando ela veio a falecer. né? O Rafa depois pode falar um pouco pra gente desse processo e como que ela encarou e depois o fim, né? Mas eu, por exemplo, conheci a comunidade de 2011 e não conhecia a Maria Paula pessoalmente, né? E uma vez a gente estava fazendo evangelização aqui no bairro, da, onde a gente tem a casa-mãe hoje, aqui em São Paulo. Que é aqui no, no bairro Perusa, né, que a gente chama de Botuquara. E aí eu fazendo evangelização conheci uma família. E quando eu mostrei a relíquia da Maria Paula, a foto dela, né, a família se emocionou muito. Né, e a mãe começou a me contar assim, que ela vinha... É, no Botuquara para lavar louça, para ajudar a limpar, né? E a, e a comunidade ajudava ela com cestas básicas, né? E até hoje acontece isso aqui no Botuquara com o pessoal aqui do bairro. E ela falou assim que a Maria Paula sempre acolhia ela como se ela fosse única, né? Ela se sentia assim, muito amada pela Maria Paula. Inclusive hum. a Maria Paula foi sondando a vida dela e descobriu que ela tinha um filho que era deficiente. Eu lembro o nome desse rapaz até hoje, chamado Jefferson. E o Jefferson, ele precisava muito de uma cadeira de rodas, mas a família não tinha condições de comprar, não tinha. Nessa época, né, a Maria já estava recebendo algumas providências por conta da doença dela, né? E aí, teve um dia que essa mulher foi lá para pegar o alimento, pegou a cesta básica, a Maria Paula deu a mão para ela e falou assim, guarde e compre para Jefferson aquilo que ele precisa. Então, passou na mão dela, sem ninguém ver, um dinheiro. Uhum. a mulher assim, nem olhou quanto era colocou no bolso e saiu assim como se fosse assim, é nosso segredo, tá bom né? uhum. que ela sentiu que a Maria Paula com um olhar disse isso pra ela e ela chegou em casa, quando ela chegou em casa ela abriu o dinheiro, começou a chorar muito na época era o dinheiro que compraria uma cadeira de rodas e ela conseguiu comprar a cadeira de rodas né? essa mulher se assim, uhum. encontrou pra mim chorando ela falou assim a gente sabe que vocês lá no Botuquara vivem de providência igual a gente assim vocês nos ajudam porque vocês também ganham, né? Mas agora tirar daquilo que poderia ser um remédio, um tratamento e me dar para me comprar para o meu filho, olha isso nunca vou esquecer. Ela falou depois de alguns anos o Jefferson veio a falecer, mas o gesto assim marcou a vida dela, né? E, e aí eu contei depois para ela como foi da Maria Paula, todo fim, tudo mais, né? Ela se emocionou muito e assim marcou a vida dela marcou a vida dela para sempre sabe hum. e isso me tocou muito também imagina eu 2015 eu acho que foi essa missão que eu fiz no bairro né e eu que não conheci pude conhecer através dessa mulher né um pouquinho um pouquinho de como era a Maria Paula sim
2: é, Maria ela ela dizia uma coisa em relação às caridades né e Olha, não vai dar pra terminar a história da Maria Paula hoje, hein? Nós estamos só começando. Vocês podem preparar mais uns 5 episódios de podcast.
0: Olha só, aí, ó.
2: Se vocês quiserem... Se vocês quiserem saber quem é a Maria Paula, isso aqui não, não rola só 20 minutos, não.
1: Olha, rapaz. Depois que nos der um horário aí, a gente faz, entendeu?
2: Então, beleza. Vamos honrar a memória dela coisas tipo, fazer direito as coisas, que é assim, isso Só aqui que... fica como um legado também, né?
1: Sim, claro. É, exatamente.
2: Olha, ela dizia uma coisa muito forte. Maria Paula dizia assim, ó. Ela ela me ensinou, ah. eu já tinha já todo o meu meu percurso com a palavra, com a intimidade, enfim, todo o meu jeito né, de ser diante de Deus. Mas Maria Paula me formou o que que na verdade é a formação. Como, o, o que que é o papel de um formador de um pedagogo? é o, o formador, ele é aquele que te educa, a palavra educar vem de edutere em latim, que significa conduzir para fora. é ela não é que ela que ela faz você se tornar um outro, um outro de si, né? Mas o o educador, ele tem aquela capacidade de fazer você sair de você mesmo e se tornar aquilo que você foi chamado desde toda a eternidade para ser diante de Deus e diante do mundo. Sim. Então Maria Paula ela aprimorou a ideia do secreto para mim. Então para ela, por exemplo, ela dizia, sempre me ensinou que o lugar secreto da adoração ele é no quarto quando você tá sem ninguém ver, não na capela quando a gente faz adoração e tem os irmãos né, lá no turno da capela, que você fazia tudo junto, que tinha tudo uma bagunça uhum. na época, tinha tanta gente, era uma capela só, enfim. Mas ela dizia que o lugar maior, o Santo dos Santos, o Santo dos Santos, presta atenção, eu falar pra você que o Santo dos Santos, o lugar da adoração verdadeira a Deus, o culto que agradava a Deus, era quando você fazia esse gesto, igual ela fez com essa senhora aí da cadeira de roda do Jefferson. Você fazer as coisas no escondido por uma pessoa E ela dizia assim O coração agradecido de um pobre De uma pessoa que não pode retribuir Um bem que você faz por ela uhum. É o maior aplauso Que você pode receber na tua vida Não se contente Sim. com os aplausos Das grandes multidões não, não, não Pare nas massas Porque a massa não tem rosto A massa tem uma monte de gente Não tem nome a massa né? A multidão Sim. tem a multidão ela é volúvel, ela tá aqui hoje amanhã não está. Ela falava uhum. assim: é, tenha corações que carregue o teu coração dentro do coração deles. Então ela dizia assim: Quando um pobre dizer para você Deus te abençoe ou Deus te pague, Deus leva em consideração, porque de fato, ele está pedindo para que Deus seja o fiador dele, porque ele não tem dinheiro para te pagar. Nossa. Então Deus, que é o fiador do pobre, vai te pagar. Então Sim. faça o seguinte: o teu ministério deve estar sempre ligado a alguém. Você sempre tem que fazer tanto que eu tenho muitas pessoas que eu ajudo que ninguém sabe e nunca vai saber só hum. quando eu morrer. E assim é, esse secreto de ajudar não só materialmente mas também espiritualmente e você vê depois aquela pessoa se levantando. É, ou aquela pessoa sendo marcada, por exemplo, você faz um gesto desse de comprar, dar o dinheiro para comprar a cadeira de roda para o filho, o filho morreu, ah, mas é. cara, marcou a vida dessa mulher. Sim. A memória da Maria Paula na vida dessa mulher é, vai ser eterna, eterna porque porque ninguém morre mais, ela vai diante de Deus lembrar desse gesto que a Maria Paula fez na Terra. Então Maria Paula me ensinou a construir monumentos de benção, que eu chamo. O que, que são monumentos de benção? É você ser na vida de alguém, fazer na vida de alguém, é, surpreender alguém fazendo um gesto que ninguém faria. E a pessoa fala assim, cara, nossa, mas por que, que essa pessoa está fazendo isso para mim? Se eu não sou da família, se eu não sou é, alguém importante para ela, se eu não vivo todo dia com ela, me conheceu há pouco tempo e já está fazendo algo assim que ninguém nem da minha família fez. Aí Maria Paula dizia assim. Essa pessoa Rafa, ela vai se sentir tão amada, tão amada porque ela é exclusiva, ela é única diante de Deus, não tem outra pessoa igual ela. Então, você contribuindo com Deus para poder ajudá-la, no fundo, no fundo, você se torna a resposta de Deus na Terra por clamor e para as lágrimas daquela pessoa que ajoelhou e pediu a Deus socorro. E Ele manda você. Então, na verdade, a vida espiritual, a vida missionária, a vida cristã, para Maria Paula, ela sempre dizia era como uma vidraça, um vitral de uma igreja, aonde você deixa a luz do sol passar por você para iluminar o interior escuro da, do coração da pessoa. Né? Ela dizia: você não é a luz, mas você deixa a luz passar através de você. E ela dizer, por isso que a gente tem que sempre que reconhecer a nossa sujeira Porque um vitral sujo não transpassa a luz Por isso que a gente precisa sempre viver de misericórdia Sempre pedir perdão Sempre ser lavado no sangue de Jesus E é, essa, essa experiência que você conta do Jefferson é uma delas Mas Maria hum. Paula tem muita, mas muita gente assim Que você não tem noção Que nem nós vamos saber ainda que ela ajudou Todo ano a gente descobre alguma coisa dela
0: <risos> okay, Esse é okay. o secreto.
2: Esse é o lugar onde Deus se manifesta. E ela dizia que cada missionário, pois eu tenho muita gente que é, é importante isso, hein? Pede para as carmelitas rezarem, para ter intercessores no próprio ministério, né? Maria Paula dizia: o maior intercessor que você pode ter é aquele oh. pobre que você ajudou e marcou a vida dele, oh. e aquele doente terminal vítima de misericórdia que oferece os sofrimentos para a tua conversão, primeiro pecador e os pecadores e que reza por você. Se você visita doente, que é o pobre dos pobres, porque é o pobre da rua ele pode se movimentar e pedir comida. O doente ele compra, ele é um bebê, ele precisa uhum. de tudo. É, se você tiver essas duas colunas na tua vocação que cuida de você, você tem a maior proteção espiritual que você poderia ter. Nenhum Nossa. convento, olha que louco até um convento cheio de freira rezando o terço por você é tão poderoso quanto um pobre e um doente na cama enfermo que reza uma ave maria lembrando do teu nome quando você Isso, vai fazer suas missões.
0: Eita, Receba. Ai, <risos> ai, ai. Gente, eu ia até perguntar pro Rafinha. Rafinha, fala aí uma mensagem e tal. Mas não, é, não. É, é, não, Esse final já diz tudo, já nos... Já é, terminou Era um segredo. Né? Oh, já terminou. <risos> já Deixa deixou claro. Próximo.
1: Deixa pro próximo. Não é. Não Pode adianta. falar.
2: Desculpa, Fabrício, eu te cortei.
0: Não, mas era, era isso mesmo. A gente pensando em... Vamos pedir uma mensagem final. E essa mensagem... E essa... Isso que você disse de Maria Paula, que nos ensina tanto, né? Essa vida no, no escondimento. Enquanto várias pessoas querem fazer de tudo para ser colocada no, no pedestal, o evangelho e a vida de vários irmãos nos ensinam que... O caminho de escondimento nos leva para perto de Deus, nos faz melhor homens e mulheres melhores, né? Uhum. Muito Sim. bonito isso, meu irmão. Muito obrigado pela partilha. Vou deixar o um recado então. tem mais, agora. hein? <risos> glória, glória, glória. Você
2: não nasceu para ser pedestal. Porque pedestal é grudado no teto da casa. Se o teto cai, cai o pedestal, quebra tudo, arrebenta, acaba a graça. Toda beleza vai pro saco. Você foi chamado para ser árvore. Como semente de mostarda, pequenininha, uma semente pequena, insignificante, que o um passarinho pode comer e levar embora. Mas se brotar essa semente que cai na terra e morre, ela se transforma numa árvore frondosa e grande. O que, que é a árvore? A árvore? Qual que é o símbolo dela? É, você é chamado a brilhar sim, a estar é, diante dos homens, porque nós não podemos esconder o candeeiro, de Jesus debaixo da mesa, brilha a vossa luz diante dos homens para ser luz nas trevas então, se Deus te chamou a você a conduzir multidões a, a estar publicamente vá, não tenha uma falsa humildade uhum. mas não seja pedestal, porque o pedestal não tem raiz, a árvore Opa. tem raiz, a árvore ela, ela tem escondimento o que sustenta a árvore não é, as, não é a sua copa e não é seus ramos e nem mesmo o seu tronco o que faz a árvore estar de pé são as raízes escondidas na terra. Logo, aquilo que aparece, eu falo isso para o acorde, falo isso para quem tem na música, que está sempre na frente, para mim que sou pregador, para você que está ali na frente pregando para as pessoas que te veem, se você é pedestal, você cai junto com o teto. Se você é árvore, você se torna refúgio, se torna sombra, e se torna lugar do encontro, então nós somos chamados a esconder a nossa vida em Jesus que é a terra do coração de Jesus, para poder abrigar todos aqueles que se aproximam diante de nós por isso que o nosso estatuto está escrito, isso aí, frase, essa essa parte do estatuto foi Maria Paula que escreveu viu? um outro segredo para vocês, que nenhum pobre bata na nossa porta, que nenhum pobre, e que ninguém bata na nossa porta é, vai embora da nossa porta ao bater, sem ter recebido uma resposta. Essa resposta é o abraço, é a atenção, é a escuta e é misericórdia. Todo mundo que passa na minha vida tem que te levar um pouco de mim e eu levar um pouco dela. Por isso que eu digo que, os, que o missionário, que é aquele que se dedica a Deus, ele pertence a todo, ele ele é de todo mundo, mas não pertence a ninguém. Que pertence somente a Deus. Ele tem uma liberdade de ser de todos, mas de não pertencer a ninguém. Porque pertencer é ter um patrão, é ter um dono. E o único dono do coração daqueles que amam é o fogo que consome os nossos corações e que nos chama a tirar a sandália dos pés, a se prostrar, a adorar. E ter a capacidade de depois sair daquele fogo e buscar os irmãos que estão no Egito.
1: Okay. Oh, então, o Senhor, faça de nós essas árvores com raízes profundas, né? Aquilo que tá escondido, que é o que vai trazer a graça de Deus ao ser revelado. Glória. Exatamente. Amém. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. <risos> é, a uhum. gente devia ter avisado se você tava sentado ou não, né? Agora já foi, você já caiu. Já
2: <risos> Estamos
1: embasbacados de novo! <risos> Aleluia
0: Rafinha, muito obrigado pela sua disponibilidade por, por essa partilha que tanto nos ajuda Nos edifica E nos deixa embasbacados
2: Deus abençoe vocês, <risos> queridos Maria Paula, fale de, de nós para Jesus hoje, amém? Amém.
1: Amém, amém? amém, amém, amém Um
0: abraço, irmão Beijo pra vocês, tchau gente. Beijo, tchau. um abraço tchau. E pra você que tem acompanhado essa série também Fica o nosso abraço Que Deus te abençoe muito e olha, vai vir novas séries aí, é ou não é, Bianca?
1: É isso mesmo, gente, se preparem, porque a aventura está só começando.
0: Estamos Ué. preparando um conteúdo maravilhoso e você, e você não, é pra você acompanhar e mergulhar junto conosco. Gente, um forte abraço, que Deus abençoe, até o próximo programa.
1: Um abraço, gente. Falou, galera.